0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Viene García y vengo a hablarles de un nuevo tema. El tema de hoy es el Fordismo y el Toyotismo. Primero que nada, lo más importante que debemos realizar es que un rasgo principal de cada uno de ellos o de los dos modelos que apuntan pueden tener un énfasis en las diferentes maneras que tienen uno entre otro, aunque señalamos también algunas similitudes y características compartidas, lo cual estos modelos son más tradicionales de ambos, es el norteamericano, lo cual debería de ser uno de los enmarcados con más producción masiva, ya que si concordamos con esto, lo que mencionaba Nefa, decía que tenía varias fases en la historia, tanto económica dentro de los países capitalistas. ¿Qué pasaba con esto en sus primeras etapas? Era la manufacturera, ya que se decía que ellos eran como los primeros en esto. Su segunda etapa era que podían caracterizar por más grandes industrias como su introducción en las máquinas, pero también una de sus terceras partes o sus terceras etapas era la producción masiva, ya que se basaba en la técnica y en los métodos, ya que ellos siempre trataban de que la técnica fuera una de las mejores y sus métodos uno de los más complejos. Una de su cuarta fase habla de la vinculación del modelo japonés en producción. Como bien se decía Nefa, el, o el fordismo empezó a implicar una nueva norma que llevó a producir, donde es acompañada por nuevas normas, lo cual tuvo consumos masivos. Como el acceso de bienes y el consumo durable, por parte de los asalariados, para las nuevas normas de vida de un trabajo. En otra parte, sus principales características, como bien lo mencionamos, es el modelo norteamericano o fordista, tal y como lo señalaba Batishin. Ya que las formas en las que se relaciona, particularmente es entre los trabajadores, donde se debe difundir entre ellos la eficiencia y la eficacia en las tareas, lo cual hacía que contribuyeran los trabajadores y la competitividad de la empresa. Como bien, tiene que tener varias evaluaciones de cómo poder desarrollarse el trabajo, cómo organizarla y bien al final debemos de conocerla a través de, una, de un salario o si no, por la carrera. Así se hace de una manera más iniciativa de parejas, o sea con un trabajador y entre otro. Si ya que buscan asimilar la demostración... ...con un éxito personal, alcanzando cada uno de esos esfuerzos. ¿Pero a qué se debió el modelo Fordista? Es la producción para alguno o solo es una crisis que implicó un agotamiento de un régimen técnico... ...en el cual el aumento del trabajo improductivo de la empresa es contradictorio entre técnicas, tanto productivas regidas... Y las perspectivas macroeconómicas Ya que la caída de la ganancia como resultado Pero otro de los factores es la elevación de costos salariales Sin necesidad de un aumento simultáneo de productividad Pero cuando el Fordista norteamericano entró en crisis Surgieron otras alternativas dentro de la organización lo más exitoso fue que el modelo japonés, también conocido como toyotismo, ya que el toyotismo hacía la cronología que tenía Nefa, corresponde a una de las cuartas fases del desarrollo de un país capitalista. Ya que inició en el, los años 80, una de sus principales características era el trabajo en equipo o trabajo en grupo, conocido como el sistema justo a tiempo o just time. El justo tiempo es realizar tu trabajo a un determinado tiempo, que si tú tienes un trabajo a realizar de aquí al primero de, mayo, primero de mayo, pues tendría que estar ese día no más tiempo. Si tienes que realizar un trabajo de aquí, una producción de dos horas y la realizas en tres, no es conocido como just time. Tenemos que realizarlo justo a tiempo, aunque tenemos que trabajar la calidad. Lo cual implicaba el abandono de producciones masivas, ya que también el control total de la calidad, la búsqueda de la perfección. Más que nada, si juntamos el use time y la calidad, lo que nosotros no queríamos era un control masivo de cantidad. Lo que queríamos era calidad. Dentro de la producción continua, con lo cual dejarían de lado la división técnica y social de un trabajo. En América Latina y los modelos económicos, ¿qué es lo que pasó? El ingreso de estos casos concretos, cabe señalar que cada modo en el que se contextualizaba regionalmente en su relación, en todo lo anterior, ya que en América Latina era, la res, era tan reestructurada la productividad, dado el modo en que las empresas entraron en un caso en los países más desarrollados. En gran parte este proceso se había visto acompañado de aparatos producti productivos dentro de una misma empresa, por ejemplo, aplicaciones parciales de una calidad total y el Just Time. Ya que llegamos a este punto, resulta de suma utilidad recurrir al concepto de modelo económico acudido por NEFA. ¿Pero qué es lo que es este modelo económico? Se entiende como intento de formalización de estructuras y un fundamento de un sistema productivo nacional lo cual incluye los objetivos y lo llegamos a percibir por los autores económicos, su comportamiento y sus posibles resultados son por los autores que realizan una clasificación de distintos modelos económicos existentes pero se hallaba tan presente en Bolivia las características propias del modelo que los autores han dado a llamar el arrastrado por la inversión de extranjera directa o, lógicamente, es mencionado el peso de las empresas transnacionales en el país. De esto se deriva cualquier incorporación de bienes de producción o insumos de un modo, ya que tenemos registrado y se obtienen facilidades y ventajas impositivas, en consecuencia por la producción destinada de ciertos comercios exteriores y no por el mercado interno, se observa la formación que son claves económicas que implicaban muy leve el impacto sobre el resto de la economía y hacían que se integraran productivamente, y al hecho de que esto fue mayor, en parte de los excedentes a partir del estímulo se crearon o se creaban por parte de empresas capitalistas nacionales. Pero bueno, esto fue lo que pasó en Bolivia. Pero bueno, sin duda podemos extraer valiosas conclusiones de todo esto, porque si damos a entender, es un presente trabajo en lo cual se tiene que hacer validez y no solo se debería de aplicar un modelo de un cierto análisis propuesto, sino que deberían de tener bastantes modelos de organización productivos en los est estadounidenses de Fordistas y Japón y de japones toyotistas. Lo cual a este punto estos llegaron a tener como inconclusión realmente experiencias o horas diferencias o compatibles Pero bueno, a pesar de todos los hechos que habían pasado desde lo teórico, tanto la práctica contra esta Es que los sistemas llegaron a tener una organización de procesos de trabajo muchísimo más claros Pero bueno, esto fue lo que pasó y la verdad es demasiado importante conocer un poquito de estas historias Realmente son demasiado interesantes, la verdad, había demasiada información, pero bueno, no se puede poner todo dentro del podcast. Pero bueno, los veo la próxima semana con un nuevo tema y los espero el próximo día. Adiós.